0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Nachtschatten. Heute reden wir über cannabis safer use Und wenn ich Safer-Use sage, dann weise ich an dieser Stelle nochmals ganz explizit darauf hin, es gibt keinen Drogenkonsum ohne Risiko. Punkt. Auch bei Cannabis nicht. Dennoch wollen wir heute die verschiedenen Konsumformen von Cannabis mal etwas genauer betrachten. Also welche Konsumformen gibt es eigentlich, welche davon sind besonders schädlich, welche weniger und warum ist es so? An meiner Seite und remote zugeschaltet, denn wir haben ja immer noch, ja, wir sind ja immer noch, ja, in einer Pandemie. Deshalb von zu Hause aus zugeschaltet ist die wundervolle Andrea vom Sonar Berlin-Projekt. Außerdem heute mit dabei ist Hagen. Hagen arbeitet seit 2019 in der Hanf AG. Das ist eine wunderschöne Arbeitsgruppe. ähm, Und ist dort auch im Vorstand tätig. Hagen, ich, würde mal ganz von vorne anfangen, bevor wir gleich auf den Unterschied zwischen Cannabis und Cannabisextrakte eingehen, würde ich dich einmal bitten, so aufzuzählen, was gibt es denn eigentlich für Produkte, die die Pflanze abwirft, die man dann konsumieren kann, in welcher Form auch immer, um einen Rausch zu erleben?
1: Ähm, ja, sehr gerne. Ähm, so, so vom, so vom Grunddings äh, her gibt es quasi einmal die Blüten selber, quasi die unverarbeitete getrocknete Blüte, die kann dann auf verschiedene Arten und Weisen konsumiert werden. Man kann die Blüte auch zum Beispiel trocknen und die Harze außen dran sozusagen absieben und dann kann man das am Ende pressen und daraus entsteht dann zum Beispiel Haschisch. Es gibt auch zum Beispiel die Möglichkeit, die Stiele, die zum Beispiel von der Pflanze nach dem Ernten übrig bleiben, in, in zum Beispiel in Ethanol oder so einzulegen und daraus dann ähm, eine Flüssigkeit zu gewinnen, die man dann wieder eindampfen kann. Und dann hat man so eine Art selbst hergestelltes, äh, so, so ja, auch eine Art von Extrakt sozusagen. Das sind, sage ich mal, so die Grundformen, die man aus der Pflanze ohne großartige Weiterverarbeitung äh, herstellen kann. Wobei ich jetzt dem Hasch ähm, und der Haschqualität, da kann man sehr, sehr, sehr viel Arbeit reinstecken und wirklich ganz tolle Produkte her, ähm, herstellen, das wollte ich jetzt nicht kleinreden, sozusagen.
0: Also ich muss ja gestehen, ich bin nicht mehr so der Stoner, ne? also meine Zeit ist da vorbei, aber ich bin immer krass beeindruckt ne, von der Sortenvielfalt heutzutage. Wenn ich das bei meinen Freunden so mitbekomme, die haben auch super fancy Namen, so, ich weiß nicht, OG Kush und White Widow, früher gab es bei mir nur eine Sorte. Irgendwie.
2: Ja,
1: da hat sich im Laufe der letzten Jahre tierisch viel entwickelt, ähm, so in den so vor 30, eigentlich eher so vor 50 Jahren, als so die Freigabe in oder beziehungsweise die Entillegalisierung und diese Grauzone in den Niederlanden entstanden ist, da wurde super viel gezüchtet und jetzt in den letzten 15 Jahren, als halt in den USA, in einigen Bundesstaaten das so schrittweise gekommen ist, da wurden dann die Genetiken aus Holland äh, mit Genetiken, die schon lange in den USA gegeben hat, gekreuzt und da wurden von der ganzen Welt Sachen zusammengetragen, die die heutzutage das Spektrum von Wein erreicht haben oder so. Wir sind inzwischen jenseits von tausend Sorten.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Da ist für jeden Geschmack tatsächlich was dabei. In der letzten Folge über Cannabis habe ich mir auch tatsächlich erklären lassen, dass die Wirkungsweise, weil ich dachte immer, ähm, ich werde müde, wenn ich einen rauche, aber dann habe ich mir erklären lassen, dass ich dann einfach die falsche Sorte erwischt habe. Aber ähm, Hagen, erklär doch mal bitte ganz kurz ähm, den Unterschied zwischen Cannabis und Cannabisextrakten. Man kann sich vom Wort schon so ein bisschen herleiten, aber trotzdem noch einmal zum Überblick.
1: Genau, Cannabis ist ähm, der Überbegriff sozusagen und Cannabisextrakte sind sozusagen eine spezielle Variante. Und ähm, Cannabisextrakte sind sozusagen die, die wirksamen Bestandteile der Blüte oder der ganzen Pflanze extrahiert. Und dann bleibt halt so ein mehr oder weniger trocken, klebriges Produkt zurück, ähm, das von fast durchsichtig bis hin zu klar oder trübe von gelb, orange, braun, Gelbtöne ähm, ganz viele unterschiedliche optische Eigenschaften haben kann. Ähm, aber es ist vor allem ein, ein Gemisch aus verschiedenen Cannabinoiden und Terpenen. Und Terpene sind dabei das, was diesen Geruch und den Geschmack ausmacht. Und ähm, das ist sozusagen erstmal dieser. Das ist erstmal so ganz grob erklärt, was Extrakte überhaupt sind.
0: Mhm. Du hast ja gerade schon gesagt, die haben dann ganz unterschiedliche Farben, aber es ist jetzt nicht so einfach, dass ich weiß, keine Ahnung, besonders durchsichtig ist eine milde Sorte und ganz besonders dunkel äh, ist jetzt sch- sehr stark. Also das hat damit nichts zu tun, ne?
1: Nee, nee überhaupt nicht. Ähm, man kann tatsächlich bei Extrakten mit dem Auge sehr, sehr wenig bestimmen. Ähm, bei Blüten kann man das ja zumindest noch so ein bisschen aber bei Extrakten geht das gar nicht mehr. Und da, mein, da spreche ich gar nicht unbedingt von Verunreinigung, sondern man kann a, den Potenzgehalt ähm, gar nicht so richtig abschätzen, ob das jetzt nur 50 oder 90 Prozent sind. Das ist mit dem Auge fast gar nicht mehr zu sehen. Und auch Qualität kann man gar nicht unbedingt erkennen. Es gibt qualitative Produkte, die verhältnismäßig dunkel sind zum Beispiel. Und es gibt halt auch Sachen, die sind fast durchsichtig und gar nicht unbedingt gut. Also ähm, genau.
0: Das ist ganz schwer abzuschätzen. Jetzt ist es ja auch so, dass die Art des Anbaus und die Erntezeit, selbst das hat einen großen Einfluss auf die Qualität. Und das Wirkspektrum, inwiefern denn das? Also In welchem Monat ich ernte, ist maßgeblich dafür, wie stark der Rausch dann am Ende sein kann? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Hm, Also ja, in vielerlei Hinsicht hast du recht mit dem, was du sagst. Es ist halt ein, also wenn du ein und dieselbe Genetik anbaust auf, sagen wir mal, unterschiedlichen Substraten, auf Erde, auf Kokos, ähm, auf irgendwelchen Mischformen zum Beispiel oder komplett Hydro. Und ob du die Pflanze dann unter Natriumdampflampen oder Nat- ähm, unter LEDs der ersten oder der zweiten Generation anbaust, da wirst du aus derselben Genetik schon riesengroße Unterschiede rauskriegen. Aber wenn man dann auch noch anfängt, ähm, den Erdezeitpunkt zu verändern oder zum Beispiel auch das Düngesystem, was man benutzt, Da wird man aus einer derselben Genetik so viel Varianz rausbekommen, dass man sich wundert, dass es eine dieselbe Genetik ist. Ähm, Gerade im Laufe des des Lebenszyklus einer Pflanze werden unterschiedliche Terpene und Cannabinoide zu verschiedenen Zeitpunkten gebildet. Und das führt zum Beispiel dazu, dass wenn man eine Pflanze verhältnismäßig früh erntet, dass die Trichome noch ganz ganz hell sind und durchsichtig. Ähm, Das sind diese kleinen tropfenförmigen Sachen, die man mit einer Lupe auf der Blüte ganz gut erkennen kann. Und ähm, da ist ganz viel von diesem Wirkstoff drin. Und ähm, je länger die, die Pflanze reift, desto, desto bernsteinfarbener werden die und desto trüber. Und desto mehr bekommt das Gras in, so im Durchschnitt, sage ich mal, so ein bisschen diese drückenderen Eigenschaften. Das wird oft von vielen Leuten als stärker wahrgenommen, aber es ist eigentlich eher eine Verschiebung des Wirkungsspektrums.
0: Du Hagen, ich habe ja vorhin schon gestanden. Meine aktive Stonerzeit ist längst vorbei und auch so hätte ich nicht gewusst, was Terpene sind. Magst du das nochmal erklären? Ne? Weil für all die da draußen, die jetzt vielleicht keine Homegrower sind.
1: Ähm, Terpene sind die, ich sag mal, die Geruchs- und die Geschmacksstoffe der Pflanze. Terpene findest du zum Beispiel in Erdbeeren, das ist das, was den Geruch und den Geschmack von Erdbeeren ausmacht. Ähm, aber auch zum Beispiel in Zitronen und so ziemlich alles, was in der Natur irgendwie riecht und schmeckt hängt ähm, mit Terpenen zusammen. Es gibt mehrere Zehntausend Terpene in der ganzen Natur. Und es gibt halt ähm, eine ziemlich große Gruppe, die sich in Cannabis wiederfindet. Und die meisten Cannabis-Terpene sind sozusagen, ähm, die die kann man aus anderen Terpenen aus der Natur imitieren sozusagen. Das ist wie so ein Parfum, das sich aus ganz vielen eigenen einzelnen Zutaten zusammensetzt. Und die Terpenen...
0: Ja, jetzt schon mehr gelernt als in meinem ganzen vier Semester Biologiestudium. Das ist eine richtige Wissenschaft, ne?
1: Ja, das ist total abgefahren. Ähm, da hat sich in den letzten Jahren ähm, total viel auch an Wissen ähm, äh, sozusagen etabliert, beziehungsweise ist es auch viel rausgefunden worden. Und das hat halt auch viel mit dieser Legalisierung und Teillegalisierung in den USA und Kanada zu tun. Weil da haben sich wieder viele Forschungsprojekte ähm, mit dieser vorher illegalisierten Substanz ähm, auseinandergesetzt und haben einfach viel Grundlagenforschung gemacht. Und das ist das, worüber wir jetzt gerade im Prinzip reden.
0: Wow, jetzt haben wir wirklich einiges an Wissen aufgesogen. Nicht nur über Terpene und die verschiedenen ähm, ja, Produkte, die eine Cannabis-Pflanze so abwirft. Ich möchte mir an dieser Stelle auch einfach mal selbst das Label eines Bildungspodcasts hier verpassen. Nee, aber ehrlich, Hagen, und dann kommen wir mal zurück zu den Konsumformen. Welche Konsumformen gibt es, wenn ich denn jetzt ähm, ja das passende Produkt zur perfekten Jahreszeit geerntet habe?
1: Oh, es gibt einen Riesenhaufen verschiedene Konsumformen. Ich sage mal so, der Klassiker hier in Europa ist ganz oft das Rauchen. Und da gibt es so z- zwei große Fraktionen. Die einen machen das mit und die anderen machen das ohne Tabak. Und auch da gibt es dann viele verschiedene Möglichkeiten, das Rauchen zu konsumieren. Seien es Joints oder Bons, Pfeifen, was auch immer. Dann gibt es die Möglichkeit, die ist ähm, verhältnismäßig modern sozusagen. Das ist das Vapen. Da werden die, die Wirkstoffbestandteile der Pflanze verdampft. Aber es gibt keinen Verbrennungsprozess, man nimmt nur die wirksamen Bestandteile auf. Und ähm, dann gibt es die Möglichkeit, sozusagen ähm, auch noch Extrakte zu verdampfen. Ähm, Das hatte ich ja vorhin schon mal kurz erklärt, was Extrakte sind. Das ist äh, vom vom Konzept her sehr ähnlich wie das Verdampfen von Blüten. Dann gibt es die Möglichkeit der oralen Aufnahme, also sprich Essen. Das ich habe nochmal eine,
0: eine Frage zum Verdampfen. Wie muss ich mir das vorstellen? So richtig wie so ein Kamillendampfbad? Ich mache mir das in so einem Wasserbeutel, äh, keine Ahnung, dieses Handtuch oben drüber und halte dann, dann den Kopf rein, oder was?
1: Nee, das funktioniert tatsächlich ohne Wasser. Ähm, ah. Das Konzept ist aber recht ähnlich. Das ist ein kleiner, geschlossener äh, Behälter sozusagen, der temperiert wird. In der Regel so 170 bis 190 Grad. Manche mögen es gerne ein bisschen heißer, bis so 210, 215 Grad Und da läuft dann einfach nur, also durch diesen kleinen Behälter, wo dann die verkleinerten Blüten drin drin sind, läuft dann die erhitzte Luft durch sozusagen. Und dadurch wird ähm, der Wirkstoff oder werden die Wirkstoffe dann ähm, im Luftstrom sozusagen erwärmt und ähm, verdampfen dann und mit der Atemluft inhaliert man das dann einfach.
0: Das ist Wahnsinn. Du bist gerade stehen geblieben, bevor ich dir dazwischen ins Wort gefallen bin, ähm, bei der oralen Aufnahme. Da bin ich wieder dabei. Ne? Also so Space Cakes, Kakao und so. Genau. Ähm, ist natürlich ein bisschen schwierig von der Dosierung, aber damit kriegt man mich.
1: <lacht> ja, das glaube ich gerne. Ähm, die Dosierung ist tatsächlich so eine Sache, ähm, aber da sagt bestimmt Andrea gleich noch ein bisschen was zu. Ähm, eine Konsumform habe ich noch vergessen. Und zwar Cremes und Salben. Ähm, die, die, sind auch noch, ähm, die existieren auch noch, aber die haben momentan eher noch so ein bisschen Nischen da sein.
0: Und die da ich, ich sag's mal jetzt so ganz klar, aber die knallen ja auch nicht, ne?
1: Soweit ich weiß nicht. Sagen okay. wir es mal so.
0: Okay. Andrea, bei welcher dieser Konsumformen, die wir gerade eben besprochen haben, ähm, liegen denn die größten gesundheitlichen Risiken vor?
2: Ja, also Hagen hat ja gerade die unterschiedlichen Konsumformen äh, vorgestellt und äh, immer dann, wenn wir Tabak aus Filterzigaretten oder losen Tabak äh, oder Tabakersatzprodukte gemeinsam mit Cannabis konsumieren, dann gibt es auf jeden Fall ein wesentlich höheres Gesundheitsrisiko. Das liegt einerseits daran, dass wir beim Cannabisrauchen ein anderes Rauchverhalten haben. Das heißt, wir tendieren als Konsumentinnen eher dazu, tiefer in die Lunge einzuatmen. Das führt dazu, dass auch Tabak oder Tabakersatzprodukte tiefer in die Lunge geraten. Ein kleiner Ausflug noch so zu Tabakersatzprodukten, die werden ja häufig ähm, genommen, um eben äh, eigentlich schadensminimierend äh, äh, Cannabis zu konsumieren. Das ist aber leider äh, ja, ein kleiner Trugschluss, äh, weil wir über Tabakersatzprodukte äh, wie zum Beispiel äh, Damia oder sowas äh, viel, viel weniger wissen als äh, über Tabak. Denn die Firmen, die Tabakersatzprodukte äh, produzieren, die sind nicht großartig dazu verpflichtet, irgendwelche Studien durchzuführen oder irgendwas kenntlich zu machen. Und es gab in der Vergangenheit tatsächlich ein paar Studien, die ähm, unabhängig von diesen Firmen waren. Und die haben ähm, gezeigt, dass es äh, eigentlich mindestens ein genauso großes ähm, Risiko für ähm, beispielsweise Lungen- oder Herzerkrankungen gibt, ähnlich wie beim Tabak auch. Also das Risiko ist definitiv, nicht geringer. Und grundsätzlich ist eigentlich alles etwas riskanter, wo wir die Temperatur quasi nicht steuern können bei der Verbrennung von Cannabis. Immer dann, wenn wir Temperatur regulieren können, beispielsweise bei bestimmten Vape-Pens, ist es auf jeden Fall wesentlich besser als ohne Temperatursteuerung sozusagen.
0: Mhm. Gibt es denn auch Konsumutensilien, die schadensminimierend sind oder naja, wo man ja doch das Risiko einfach minimieren kann? Wir haben jetzt oft auch schon über, über das Vapen gesprochen, außerdem noch?
2: Ja, also wer auf äh, den Joint oder die Bong oder Debreak nicht verzichten möchte, ähm, der kann zum Beispiel für Joints ähm, Aktivkohlefilter ähm, benutzen. Da gibt es ganz viele unterschiedliche ähm, Varianten, die auf jeden Fall ja, ein bisschen mehr rausfiltern. Es empfiehlt sich auf jeden Fall auch möglichst dünnes Papier für Joints ähm, zu benutzen, ähm, möglichst wenig Papier auch zu benutzen. Ähm, am besten also Inside-Out äh, drehen. Ähm, wer Debricks oder Bongs ähm, benutzt, ähm, der sollte auf jeden Fall ähm, ja, die, Dinge, also die Geräte regelmäßig reinigen, sauberes Wasser ähm, benutzen ähm, und auch alle äh, ja, Verschleißteile so, äh, wie ein Sieb beispielsweise regelmäßig reinigen und äh, äh, ja, oder einfach auch mal neue kaufen. Ähm, und Debricks äh, sind beispielsweise, äh, also Debricks sind, es äh, funktioniert wie so eine Art Bon für Extrakte. Da kann Hagen bestimmt nachher noch mal ein bisschen mehr zu sagen, so als Profi. Um, und äh, generell ist es so, wer schadensminimierend äh, Cannabis konsumieren äh, möchte oder möglichst äh, mit wenig Risiko, der sollte auf jeden Fall einen Vaporizer, Vapens oder eine Pfeife ohne Tabak äh, benutzen oder eher Blanz rauchen, also ohne Tabak.
0: Okay, oder eben die orale Einnahme. Ne? Also genau. Also so genau. Kekse zum Beispiel. Hagen, welche Risiken gibt es denn jetzt noch abseits davon?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, grundsätzlich ist es so, viele Leute kaufen ja ihre Produkte auf dem Schwarzmarkt. Ähm, und man weiß halt, oder die Leute wissen halt oft einfach nicht, wo, wo das Produkt jetzt herkommt. Seien es Blüten, sei es Haschisch, sei es Extrakte, in welcher Form auch immer. Deswegen ist es gut, wenn man sich wenn man das zumindest von einer Person des Vertrauens sozusagen kaufen kann, sodass man halt weiß, dass mit dem Produkt möglichst wenig Schindluder getrieben wurde. Das, das fängt zum Beispiel bei Schimmel an. Wenn, wenn, bei, wenn beim Grown zum Beispiel irgendwo in dem Zelt oder in der Anlage Schimmel drin ist, verbreitet sich das verhältnismäßig schnell da drin. Und das bedeutet halt für den für den Grower in dem Moment, dass er das halt rausschneiden muss. Das bedeutet natürlich auch Verlust oder finanziellen Verlust. Und wenn man das halt besonders früh entdeckt, dann kriegt man das halt schnell raus und hat nicht so ein großes Problem. In dem Moment, wo das spät auffällt, ist auch der finanzielle Schaden groß. Und wenn man als Grower da wenig verantwortungsbewusst ist, so nach dem Motto, ich rauche das ja selber nicht, ist ja nicht mein Problem, dann schadet man halt am Ende den Leuten, die das konsumieren. Und genauso ist es zum Beispiel auch, wenn Pestizide eingesetzt werden oder Herbizide, weil man unerwünschte Schädlinge zum Beispiel in seiner Anlage drin hat. Auch zum Beispiel, ganz oft werden die Pflanzen ja auch mit ähm, Nährstoffen versorgt, also mit mit verschiedenen Düngern. Und wenn die vor der Blüte immer noch ähm, gegeben werden, dann finden die sich nachher auch in den getrockneten Blüten oder in den Produkten, die aus den Blüten hergestellt werden. Und das ist alles äh, plus minus intensiv gesundheitsschädlich. Und am allerschlimmsten wird es, wenn dann später angefangen wird, zum Beispiel synthetische Cannabinoide aufzusprühen, wie es in einigen Städten Deutschlands immer mehr ähm, vorkommt. Oder wenn bei der Extrakteherstellung das nicht fachgerecht gemacht wird und da zum Beispiel Lösungsmittelrückstände noch drin sind, ähm, das ist auf jeden Fall ganz übel.
0: Synthetische Cannabinoide sind ja auch gerade in Berlin ein großes Thema. Das sind künstlich hergestellte Substanzen, aber vielleicht, Hagen, erklärst du besser, was genau man sich darunter vorstellen kann.
1: Die Grundthematik ist ungefähr so, dass Cannabinoide plus minus verboten sind außerhalb des medizinischen Spektrums. Und es gibt halt diese natürlichen Cannabinoide, die an Cannabis dran sind. ähm, findige Chemiker haben vor einigen Jahren synthetische Cannabinoide entwickelt, die nicht direkt unter das BTMG fallen. Und die sind halt sozusagen weniger strafbar und man probiert durch das neue psychoaktive Substanzengesetz und die Novellen, die da rausgekommen sind, die sozusagen immer mal wieder zu verbieten. Und das ist immer wie so ein ein Wettlauf. Das eine wird neu erfunden, dann wird es wieder verboten, dann wird hier was Neues erfunden und die Tendenz dabei ist, dass die Sachen immer gefährlicher werden. Und diese synthetischen Cannabinoide, die sind oft, ähm, die werden halt aufgesprüht auf trockene Blüten und oft wird dafür dann auch CBD, werden dann CBD-Blüten benutzt. Und das ist dann ja auch, wenn die unter 0,2 Prozent THC haben, fallen die nicht unter das Betäubungsmittelgesetz und dann ist das nur ein Verstoß gegen Arzneimittelgesetz. Und ähm, das bedeutet halt in dem Moment, dass die Leute, die synthetische Cannabinoide, die nicht richtig strafbar sind, auf CBD-Blüten aufsprühen, Und die dann verkaufen für ihre Konsumenten einen sehr großen Schaden in Kauf nehmen, weil die halt ungleichmäßig verteilt sind. Man weiß nicht so richtig, was die teilweise machen. Ähm, Die ersten registrierten Todesfälle durch Cannabinoide sind tatsächlich durch synthetische Cannabinoide entstanden, nie durch echtes Cannabis. Und das birgt einen einen riesengroßen Blumenstrauß an echt viel gefährlichen Dingen. Von Herzrasen hin zu äh, Panikattacken. Also da sind ähm, sehr, sehr viele negative Dinge ähm, auch am Laufen.
2: Wer sich da so ganz ausführlich informieren möchte, der kann auf den so Facebook-Channel mal gucken. Da gibt es ein Video. Ähm, wir haben vor kurzem so eine Übertragung gemacht mit äh, Tibor Harach vom Drug-Checking-Projekt Berlin und mit Carsten Tügel-Linz äh, von New Legal Highs. Und die haben quasi aus ihrer Sicht alle möglichen Fragen zu synthetischen Cannabinoiden beantwortet, auch was so Risiken betrifft, wie man es möglicherweise erkennen könnte, wo man sich informieren kann, wo man sowas auch melden kann. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, Ist direkt bei uns auf dem Facebook-Channel zu finden.
0: Ich bin gerade tatsächlich so ein bisschen, weißt du, man stellt sich Kiffen immer so einfach vor, ne? Aber es gibt tatsächlich ja viel zu bedenken. Hagen, jetzt haben wir so viel gehört über ähm, die Geräte, mit denen ich es konsumiere, oder also wie ich es aufnehme. Dann äh, äh, welche Konsumform ist denn jetzt deiner Meinung nach ähm, die am wenigsten schädliche?
1: Also, es es kommt so ein bisschen drauf an, was man selber auch für eine Person ist, was man so für Sachen bevorzugt. Ähm, Ich schätze mal, ich ich würde zwei Sachen angeben wollen, nämlich einmal das Essen und einmal das das Verdampfen sozusagen. Das Verdampfen ist ein bisschen besser zu dosieren. ähm, Und der Wirkungseintritt kommt verhältnismäßig schnell, so zwischen, ich sag mal, fünf bis 15 Minuten. Und dadurch kriegt man verhältnismäßig gut mit, ob die eingenommene Menge passt oder nicht. Beim Essen ist es so, dass das oft ziemlich lange dauern kann, bis der Wirkungseintritt da ist, was dann dazu führt, dass man, wenn man zum Beispiel leckere Kekse gebacken hat, schnell zu viel Kekse isst und was man drin hat, hat man drin und das halt im schlechten Sinne. Man hat es dann halt drin und muss dann mit den Konsequenzen leben, was dann auch sehr unangenehm sein kann.
0: Andrea, ich habe ja eben schon gesagt, ne, Kiffen ist scheinbar nicht so einfach, wie man es sich vorgestellt hat. Welche Safer-Use-Tipps gibt es denn zu beachten?
2: So, ich würde gerne erstmal noch mal hinzufügen, wir haben ja jetzt so ein bisschen äh, schon über ähm, Extrakte und Extrahieren ähm, gesprochen. Ähm, da wäre auf jeden Fall der Hinweis zu geben, dass man das als Laie auf keinen Fall irgendwie einfach so, so mal ausprobieren kann. Dazu braucht man äh, relativ viel, äh, ja, Labor-Equipment, äh, und es gibt definitiv eine sehr hohe Explosions- und Vergiftungsgefahr. Also das bitte nicht einfach ausprobieren. Das ist nicht äh, so ein Hobby, was man irgendwie mal so macht. Ähm, wir haben uns aber einfach entschlossen, das als Thema mit reinzubringen, weil ja gerade Extrakte und Vape Pens äh, ziemlich äh, en vogue sind, gerade auch äh, USA, Kanada und nach und nach auch hier ankommen. Ähm, das erstmal dazu. Dann so zu den Safer-Use-Tipps äh, beim äh, Vapen beispielsweise, ähm, äh, naja, da kommt gleich am Anfang dann mit der Klassiker wie immer, äh, am besten immer mit niedriger Dosis starten, äh, langsam herantasten, äh, weil man weiß ja nie, äh, was für eine Potenz beispielsweise die Extrakte haben, wenn man keinen Dealer, Dealerin des Vertrauens hat oder äh, Drug-Checking nutzen kann. Es ist auf jeden Fall auch zu beachten, dass der Wirkungseintritt wesentlich langsamer ist als beim Konsum mit Tabak. Das heißt, wenn ihr umsteigt, beispielsweise vom Joints-Rauchen aufs Vapen, da auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, der Rausch ist ein anderer, die Wirkung tritt ein bisschen später ein. Das Rauscherleben unterscheidet sich äh, so ein bisschen und da muss man sich erstmal drauf einstellen und äh, nicht gleich drei, vier mal hintereinander äh, dann am Vapen ziehen ähm, und dann ein paar Minuten später die böse Erraschung erleben, Über- Überraschung erleben. Deswegen niedrig starten. Ähm, bei der Temperatur wäre auf jeden Fall äh, zu beachten, wenn man eine eher niedrige Temperatur benutzt äh, oder nutzt, hat man eine eher aktivierende, psychedelischere Wirkung. Genau, also je höher die Temperatur ist, desto mehr Wirkstoffe werden letztendlich aktiviert. Die chemische Reaktion verändert sich so ein bisschen und andere Cannabinoide und Terpene werden freigesetzt. Das ist so für den Hinterkopf einfach wichtig zu wissen. Je höher die Temperatur, desto mehr verändert sich auch. Die Art der Inhalation, das ist auch wichtig zu wissen, unterscheidet sich auch hier von Joints und Zigaretten Das heißt, es ist eine direkte Inhalation in die Lunge. Deswegen sollte man am Anfang das so ein bisschen üben und am Anfang eher kurze und kleine Züge machen, weil man sehr schnell einen Hustenreiz sonst bekommen könnte, der ähm, auch dazu führen kann, dass es einen schnelleren Wirkungseintritt ähm, gibt. Und äh, ja, ansonsten, ist es einfach echt gut, wenn man ein Gerät mit Temperatursteuerung hat. Man fängt am besten niedrig an, so ungefähr bei 150 Grad und kann sich dann langsam steigern, ja, pro Zug um circa 10 Grad bis maximal 220 Grad.
0: Es ist Wahnsinn, Freunde. Ich bin, also, wow. Also, vom, vom Grown über, es ist tatsächlich von, einem, von einer Wissenschaft in die nächste Wissenschaft. Das ist tatsächlich nicht so einfach.
2: Ne? Jo. Wir können ein bisschen übers äh, ähm, Essen reden, weil da genau. gibt es auf jeden Fall auch noch so ein paar Sachen ähm, zu beachten, weil das wäre auch so die äh, ja, Safer-Use-Methode, die man anstelle von Joints äh, und Bong brauchen kann. Ähm, gut als Laie machen kann.
0: Ja, da bin ich wieder für zu haben. Da kenne ich mich mit auch aus. Ne? Also Schokolade, Kakao, Space Cakes. Ich kenne sogar jemanden, der sehr, sehr leckeres Eis macht, aber Haken, kannst du äh, vielleicht da ein bisschen äh, wissenschaftlich fundierter was zu erzählen?
1: Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist vorher vor allem sich zu überlegen, wie, also welchen Zustand man erreichen will und das dann vernünftig abzuwiegen. Sprich, wenn man äh, zum Beispiel Haschisch oder Blüten als Grundlage fürs Backen benutzt, dass man, also der durchschnittliche Wert für so einen, einen, ich sag mal, für einen durchschnittlichen Erwachsenen liegt irgendwo zwischen 20 und 30 Milligramm. Das sind 0,02 bis 0,03 Gramm. Das können die meisten Wagen überhaupt gar nicht anzeigen. Damit fängt das zum Beispiel schon mal an. Das heißt, man braucht nicht nur eine gute Waage, sondern im besten Fall stellt man mehrere Konsumeinheiten auf einmal her, also, zum Beispiel, ich sage jetzt mal 10 Muffins. Und ähm, dann lässt sich das schon viel besser abwiegen. Ja, dann hat man zum Beispiel 0,2 bis 0,3 Gramm. Ähm, und so hat man die Möglichkeit, ähm, sag ich mal, einfach so ein bisschen Risikostreuung zu haben. Durch ungenaues Abwiegen verteilt sich das dann ja schon mal auf 10 Muffins. Das ist schon mal ganz gut. Und das nächste ist dann zum Beispiel auch zu sagen: Ich warte auf jeden Fall anderthalb bis zwei Stunden, um zu gucken, Genau, was ich da gerade auch gesagt habe ähm, zu diesen Dosierungen mit 20 bis 30 Milligramm, bezieht sich auf die Menge an Wirkstoff. Das heißt, wenn man ein verhältnismäßig starkes Gras äh, auf der Straße oder wo auch immer bekommt, was, sag ich mal, 20 ähm, Prozent Wirkstoffgehalt hat, dann sind ja 20 bis 30 Milligramm Wirkstoff ähm, das drei bis fünffache in, in Trockengewicht sozusagen und äh, das heißt, man muss sich das vorher am besten einmal auf einem Zettel gründlich ausrechnen, ähm, was man eigentlich vorhat. Und ich glaube, der Trick beim Backen ist, ähm, sind, sind so verschiedene Dinge. Ähm, bei den Blüten ist es so, ähm, das, was an den Blüten außen dran ist, das THC, was den Rausch verursacht oder viele viele Aspekte des Rausches erfüllt, ähm, das an der Blüte ist THCA, das löst quasi keinen Rausch aus. Damit das rauscherzeugend wird, muss es erhitzt werden und dann findet eine chemische Umwandlung statt von THCA zu THC. Und um das zum Beispiel bei Blüten oder bei Haschisch zu machen, ähm, findet das zum Beispiel nach der Zugabe beim Backen statt. Und ähm, man kann zum Beispiel auch die Blüten vorher ähm, dekarboxylieren, so nennt sich dieser Prozess. Und in dem Fall wäre das zum Beispiel, wenn man die auf einen Backblech packt und den Ofen vorheizt und dann so auf 120 bis 125 Grad stellt und das so 25 bis 27 Minuten da drin lässt. Dann fängt die ganze Küche in dem Fall intensiv an, nach Cannabis zu riechen. Das sind die Terpene, die sich dann im Raum ausbreiten. Und durch dieses Erhitzen findet diese chemische Umwandlung statt. Und dann hat man aktivierte Blüten und die könnte man zum Beispiel in einem Tee benutzen oder so. Oder man macht diese Aktivierung ähm, in dem Muffinteig, zum Beispiel im Backofen. Da muss man natürlich was auswählen, was auch 125 Grad verträgt. Aber da ist man ja mit Muffins ähm, eigentlich ganz gut dabei, sag ich mal. Mhm.
0: Okay, ja, also dann hat man definitiv die ähm, am wenigsten schädliche Konsumform, aber tatsächlich dann auch die schwierigste zum Dosieren. Andrea, welche Safer-Use-Tipps gibt es denn außerdem noch zu beachten, gerade wenn es um das Backen und Kochen oder weiß ich nicht, Heißgetränke geht? Ja,
2: ähm, also am besten ähm, so für EinsteigerInnen ähm, ist so die, ja, Der Satz Cannabis ist fettlöslich, das heißt äh, äh, insbesondere Haschisch äh, kann man total gut in geklärte Butter oder äh, äh, so Kokosfett äh, mit einmischen. So kann man wesentlich besser dosieren ähm, und das ist halt auch richtig gut für die weitere Verarbeitung. Ne? Das kann im Kühlschrank gelagert äh, werden und da ist dann einfach nur darauf zu achten, dass man das äh, vernünftig deklariert beziehungsweise wenn man Minderjährige im Haushalt hat, dass man den Zugang blockiert oder dass es weggeschlossen wird. Das ist so für die Dosierung auf jeden Fall die beste Variante. Dann ist vorher, bevor man sich sein Cannabisfett beispielsweise herstellt, total wichtig, dass man eine genaue Waage benutzt, dass man sehr genau abwiegt und nicht zu viel reintut. Ähm, dann die Gesamtmenge auf jeden Fall irgendwie auf mehrere ähm, Einheiten verteilen. Also wenn man beispielsweise, so wie du es gerade gesagt hast, Muffins äh, back, dann halt mehrere machen ähm, oder mehrere Kekse ähm, oder ähm, ähm, was auch noch hilft, ähm, wäre zusätzlich Muffins oder Kekse zu produzieren, die äh, keinen Wirkstoff enthalten. ähm, Damit man, falls man sich mal nicht mehr zurückhalten kann, ähm, wenn der Fressflash einsetzt, halt auch noch äh, Dinge hat, die nicht, äh, ja, die keinen Wirkstoff enthalten.
0: Also ich habe heute auf jeden Fall richtig was dazugelernt, muss ich sagen, nicht nur was die Konsumformen betrifft, sondern vor allen Dingen auch, ich bin immer noch total fasziniert von diesem Growing als Wissenschaft. Ähm, Ja, ich bedanke mich für euer ganzen Expertinnenwissen, liebe Andrea, lieber Hagen, vielen, vielen Dank, dass ihr uns hier euer Wissen mit uns geteilt habt.
1: Ja, sehr gerne, dass äh, dass ich die oder dass wir hier die Chance hatten, äh, mal ein bisschen aus dem Likhäschchen zu plaudern. Ähm, gerne wieder und gerne mehr.
2: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.